0: Olá, para você que acompanha o Fundecitrus Podcast, estamos de volta para falar um pouco mais sobre temas ligados à nossa citricultura. Hoje, aqui no nosso pomar, a conversa é sobre o ácaro da falsa ferrugem, que está presente no Brasil e em diversos outros países.
1: O vento é um dos principais meios de dispersão dessa praga. O ácaro da falsa ferrugem utiliza muito bem as correntes de vento para se dispersar de uma planta para outra, de um talhão para o outro. Contudo, a gente precisa lembrar que o ácaro também utiliza outros meios para se dispersar. Ele pode ir pelo seu próprio caminhamento, embora não seja muito eficiente, mas ele pode ir também com a ajuda de animais, insetos, né? ele aproveita e vai de carona, por exemplo, com veículos, né? literalmente, e principalmente por pessoas que, ao transitar no pomar, acabam também disseminando, dispersando
0: essa praga entre os talhões. <música> Infestações do ácaro da falsa ferrugem ocorrem nos pomares durante o ano todo. Porém, atingem as maiores populações entre os meses de dezembro a junho, período mais favorável ao desenvolvimento da praga, principalmente devido à alta temperatura e elevada umidade. O ácaro chama atenção porque é de rápida dispersão pelo pomar quando o manejo não é feito de forma adequada. Para a nossa prosa de hoje, a gente tem o prazer, mais uma vez, de conversar com o professor doutor Daniel Andrade, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal, coordenador do Lab. Vamos saber um pouco mais sobre o ácaro da falsa ferrugem e qual o melhor caminho para combatê-lo no pomar. Professor Daniel, que alegria poder tê-lo aqui em mais essa oportunidade.
1: Olá, Rodrigo. É um prazer estar aqui novamente para conversarmos sobre temas importantes para a citricultura. Agradeço ao Fundecitrus pelo
0: convite e por mais esta oportunidade. Bom, então vamos lá, professor. Hoje nós vamos falar sobre o ácaro da falsa ferrugem e os prejuízos que ele pode causar. Primeiramente, professor, por que que o ácaro tem esse nome? Muito
1: boa pergunta, Rodrigo. Para a gente começar a nossa conversa, É o ácaro da falsa ferrugem dos cítrus ou ácaro da ferrugem dos cítrus São os nomes populares da espécie Filocoptruta oleívora Os dois nomes populares, tanto o ácaro da falsa ferrugem ou ácaro da ferrugem São aceitos, embora o nome ácaro da falsa ferrugem dos cítrus Seja o mais comum, o mais usual O nome popular do ácaro vem justamente dos sintomas que ele provoca Em frutos, em folhas de plantas cítricas Nos frutos, por exemplo, nós vamos observar, após o ataque do ácaro, o surgimento de manchas escuras na casca. Nas folhas, o ácaro provoca o aparecimento de manchas escuras, formato irregular, principalmente nas bordas foliares e na superfície inferior das folhas, que o pessoal conhece também popularmente como mancha graxa, provocada pelo ácaro. Importante lembrar, Rodrigo, que esse ácaro é
0: considerado praga-chave da citricultura. Professor Daniel, eu vou fazer duas perguntas que não estão aqui no meu roteiro. A primeira delas é a seguinte. Esses sintomas, eles são fáceis de ser identificados no pomar pelo estricultor? E a segunda é, o que seria uma praga-chave da estricultura? Muito boa observação. Os sintomas, eles são... Muito fáceis de serem reconhecidos. O citricultor
1: tem conhecimento da praga. O detalhe é que a gente, o citricultor precisa trabalhar para evitar o aparecimento dos sintomas, porque quando eles aparecem, você já tem um comprometimento ali em termos de produção, qualidade. E a gente considera essa praga como sendo uma praga-chave, porque é aquela praga que ocorre todos os anos e exige controle por parte do citricultor. Anos com infestações mais altas, anos com infestações mais baixas, mas é uma praga chave porque ocorre todos os
0: anos. Muito bem, nós vamos de novo com duas perguntas. Agora estão no roteiro, mas são duas. A primeira delas é a seguinte, em quais variedades ou em quais espécies cítricas o ácaro está presente, esse ácaro da falsa ferrugem está presente? E, além do Brasil, essa praga também ocorre em outros países? O ácaro
1: da falsa ferrugem causa prejuízos em todas as espécies cítricas cultivadas no Brasil, como por exemplo, provoca prejuízos na laranja doce, tangerinas, limões, limas, limas ácidas e até nos tangores, como o murcote. É uma praga disseminada pelo mundo inteiro, Rodrigo, para você ter uma ideia. Ocorre em países da Ásia, África, Europa, nas Américas em geral e até na Austrália. No Brasil... O ácaro da falsa ferrugem ocorre em todas as regiões citrícolas, desde o norte ao sul do país.
0: Ou seja, não tem escapatória, tem que cuidar. Se está presente em todas as espécies cítricas, em todas as variedades, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, não tem alternativa a não ser cuidar. Tem alguma época do ano, que a praga causa mais prejuízos? Tem sim, Rodrigo. Nós sabemos que no cinturão
1: citrícola do Brasil, aqui onde nós temos uma maior área de produção de cítrus, as infestações podem ocorrer durante todo o ano. Porém, a praga atinge as maiores populações entre os meses de dezembro a junho. E No geral, nesse período, nós temos altas temperaturas, Alta umidade relativa, que são as condições mais favoráveis para o desenvolvimento populacional do acro da falsa ferrugem. Nessas condições climáticas, altas temperaturas, alta umidade, o acro completa o ciclo biológico, para você ter uma ideia, é em apenas sete dias, né, o que é muito rápido. Enquanto que em períodos de seca, baixas temperaturas, o ciclo pode ser praticamente o dobro, de 14 dias. Em resumo, períodos mais chuvosos, com maior umidade, quentes, o período que nós estamos vivendo a partir de março, abril, esse período é o mais favorável para o crescimento populacional
0: da praga no campo. Pois é, professor, em tese, talvez deveríamos estar caminhando até para uma estação, para um período mais de estiagem. Mas até agora, pelo menos em 2023, que a gente tem observado um começo de abril com temperaturas altas, pelo menos da onde eu falo, aqui em Araraquara, choveu ontem. Então assim, nós estamos, se esse período aí vai até junho, nós estamos passando por ele. Nesse momento, o estricultor deve apertar então um pouco mais esse monitoramento no pomar? Com certeza, Rodrigo, muito bem observado. O que é que acontece?
1: Esse período final das águas, a gente tem, além das condições favoráveis, como nós falamos, a gente tem ali também o desenvolvimento dos frutos. Os frutos estão se desenvolvendo e a umidade geralmente é muito alta, né? março, abril. Isso faz com que a praga, a população, aumente muito. né? Então a gente vai observar esse pico populacional, geralmente março, abril, depois cai um pouco. Ali para junho, julho, mas os sintomas eles vão continuar aparecendo e os prejuízos.
0: É, a gente falou de apertar um pouco mais nesse período, mas é uma praga que você já disse ocorre o ano todo, né? Então tem que estar sempre atento, não é isso? Corretíssimo. O citricultor não pode descuidar. O ano inteiro essa praga ela está presente,
1: mesmo nos períodos mais secos, porém nessa época. A população cresce muito rápido. Como a gente viu, comentou sobre o ciclo. Né? Muitas gerações, num curto espaço de tempo, frutos se desenvolvendo. Ou seja, é a condição mais favorável para o acro. Né? Ele realmente se aproveita muito dessas condições. Então, o citricultor precisa, lógico, o ano inteiro ficar atento, mas nesse período, redobrar a atenção, treinar aí os inspetores, para que eles fiquem mais atentos. O citricultor também tem um olhar maior atenção para esse período.
0: E a disseminação do ácaro da falsa ferrugem? Ela se dá pelo vento, é isso? Corretíssimo, Rodrigo. O vento é um dos principais meios de dispersão dessa praga.
1: O ácaro da falsa ferrugem utiliza muito bem as correntes de vento para se dispersar de uma planta para outra, de um talhão para o outro. Contudo, a gente precisa lembrar que o ácaro também utiliza outros meios para se dispersar ele pode ir pelo seu próprio caminhamento, embora não seja muito eficiente, mas ele pode ir também com a ajuda de animais, insetos, né? ele aproveita e vai de carona, por exemplo, com veículos, né? literalmente, e principalmente por pessoas que ali transitam no pomar, sejam colhedores, sejam os inspetores, todo o pessoal de campo, ao transitar no pomar, acabam também disseminando, dispersando essa praga entre os talhões.
0: Professor... Anteriormente, você já falou aí sobre as características de mancha que lembram ferrugem nas folhas e no fruto. Mas assim, como é que ocorre de fato o ataque desse ácaro no pomar?
1: Nós comentamos um pouco. Na verdade, o ácaro da ferrugem provoca sintomas em frutos, em folhas e até em ramos jovens. Nas folhas, nós observamos manchas escuras, irregulares, denominadas de mancha graxa frequentemente localizadas nas bordas foliares e predominante na superfície inferior das folhas. As infestações do ácaro, Rodrigo, reduzem a capacidade fotossintética da planta, isso é um fato. Nos ramos jovens, a gente observa um escurecimento, um leve escurecimento. Contudo... Os maiores impactos do acro, dessa praga, com certeza são nos frutos. Os sintomas em frutos podem variar um pouco em função da espécie cítrica. Por exemplo, se estiver trabalhando com limão, você tem um sintoma mais prateado. Na laranja um sintoma bem mais escuro. E os sintomas também pode variar em função do nível de infestação da praga, né, da população, e até mesmo do momento que o ácaro infesta os frutos, o estágio fenológico ali dos frutos. E essa coloração, né, como eu comentei, vai desde uma coloração prateada até uma coloração bem escura, de aspecto ferrugíneo, como mencionado. A alimentação dos ácaros provoca... De certa forma, a destruição de células e o aumento da emissão de etileno, que é um hormônio vegetal. Isso acelera o processo de maturação dos frutos. Então, Rodrigo, esse escurecimento da casca está associado à perda de água, formação de lignina e oxidação do citoplasma das células da casca dos frutos. Quando a infestação do ácaro é muito alta, Rodrigo, pode haver até micro rachaduras e endurecimento da casca. Em laranjas, as cascas ficam mais espessas, fazendo com que eles percam o valor comercial, tanto para consumo in natura, como para a indústria, produção de suco. Em geral, o impacto do acro ainda é maior para a produção de cítricos de mesa, nos quais a aparência e a qualidade dos frutos são essenciais para o mercado, para se obter um valor mais elevado do produto. Em resumo, o acro causa redução do peso e diâmetro dos frutos. a redução também do volume de suco produzido e até da quantidade de vitamina C e de óleos essenciais que podem ser extraídos da casca. O acro da fósforia hoje, Rodrigo, pode causar queda de frutos. Já foi relatado queda de até 20% de frutos de um pomar
0: altamente infestado. Ficou claríssimo porque que o ácaro da falsa ferrugem é uma praga chave da estricultura professor, realmente uma lista muito extensa de prejuízos que essa praga gera aos tricultores. Muito bem, professor. Nós falamos até aqui, então, sobre a incidência dessa praga no pomar, sobre o período que o estricultor, ocorre o ano todo, mas o período que o estricultor deve redobrar a atenção, para usar um termo seu, os prejuízos causados. E agora, já que falamos de tudo isso, o que que o estricultor quer saber? Ele quer saber como é que ele maneja essa praga. Nós estamos falando de um ácaro praga. Então, quais os primeiros passos para o manejo correto? Certamente, o primeiro
1: passo é o monitoramento da praga. Nós sabemos que o nível de dano econômico estimado para essa praga em laranja foi de 70 a 80 acres por centímetro quadrado, em uma única infestação ou somando as infestações ao longo da safra. Porém, nós também sabemos que este número é muito elevado. E devemos manter a população do ácaro bem abaixo disso. A gente sabe que devido ao tamanho pequeno do ácaro, à elevada capacidade reprodutiva, acompanhar o desenvolvimento populacional dessa praga nem sempre é uma tarefa fácil. Os citricultores têm dúvidas, dificuldades e isso pode variar, principalmente em algumas regiões onde nós temos uma pressão maior da praga. Para isso, o monitoramento é o primeiro passo. Nós precisamos de inspetores de pragas muito bem treinados e uma rotina de amostragem bem estabelecida. A gente recomenda uma frequência de inspeções entre 7 e 15 dias utilizando a famosa lupa de bolso que o citricultor conhece muito bem. Ali, a avaliação deve ser feita em 4 frutos externos por planta, os frutos localizados ao redor da copa, pelos frutos mais externos, localizados no terço médio da planta. Por acaso, na ausência de frutos, avalia-se seis folhas por planta. Em cada fruto ou folha, é recomendado fazer de duas a três visadas, principalmente na região menos exposta ali, dos frutos ou, ou folhas. Quem sabe que o ácaro ele prefere locais menos expostos ao sol. E anota-se avisada com maior número de ácaros ali na ficha de inspeção. Recomenda-se amostrar de 1 a 2% das plantas de um talhão. E o nível de ação ou controle, Rodrigo, varia em função da espécie cítrica. Não é? Seja, por exemplo, o produtor está trabalhando com limão ou trabalha com laranja. E do destino, se é para o consumo fresco, se é para suco, Por exemplo, para a produção de frutos em natura, a tolerância do átalo sempre é menor. E, no caso, a aplicação. De algum produto deve ser feita quando a praga for encontrada em 5 a 10% das folhas ou frutos inspecionados, isso no caso de mercado de frutas frescas, e o nível de 15 a 20% quando a produção for destinada à indústria ou
0: produção de suco. Então, professor, vamos ver, vou fazer um teste aqui para ver se eu aprendi, Tá. Vamos lá, se eu tenho um talhão, você me corrige, se eu tenho um talhão aí com mil árvores, eu vou pegar de 10 a 20. Aí nós vamos observar quatro frutos externos no terço médio, aqueles que ficam mais para fora, não estão no interior. Ah, não tem fruto, não estamos numa época de fruto. Então eu vou pegar seis folhas e vou olhar, fazer essa observação que você chama de visada aqui, não uma. Mais três vezes. Olha, reolha e reolha novamente. E aí, conforme o resultado, eu vou partir para a aplicação. Tom bom, inspetor, aqui, professor? Corretíssimo. Rodrigo, você fez um resumo e aprendeu
1: certinho. Só ficar atento a esses detalhes para que o inspetor ali tem, consiga fazer uma avaliação a mais precisa possível né, da população presente ali na área e depois possa tomar a decisão, né, o agricultor possa tomar a decisão se vai aplicar ou não, se precisa ou não. Com essa avaliação relativamente simples, ele tem uma estimativa da população ali na área e tem condições
0: de tomar uma decisão quanto ao controle do ACA. Digamos então que seja necessário fazer o controle. Quais são as opções disponíveis hoje para o estricultor manejar o ácaro da falsa ferrugem? Esse é um ponto bastante importante, né? sempre gera dúvidas. Em resumo,
1: os principais métodos disponíveis hoje são basicamente aplicações de acaricidas químicos e biológicos. Tradicionalmente, isso já há algumas décadas, utiliza-se abamectina em pré-mistura com óleo mineral ou vegetal, E também aplicações de enxofre. Geralmente, quando os frutos estão em formação, ainda se desenvolvendo, recomenda-se o uso da abamectina em pré-mistura com óleo. E quando os frutos já estão formados, a gente recomenda que utilize o enxofre. Entretanto, Rodrigo, é importante também falarmos que o produtor fica atento à qualidade do enxofre, dos produtos em geral, pois há muitas opções no mercado. Além desses acaricidas a outros acaricidas químicos registrados para a praga e presentes na lista Protecitrus, do Fundecitrus. Como, por exemplo, nós temos o Gloridrato de Formetanato, o Diflobesuron, o Spirodiprofeno, o Femperoximato e o Propargito. Entretanto, Rodrigo, em algumas situações, os acaricidas químicos não têm sido suficientes. Nós temos visto isso no campo. E a praga, o controle da praga não tem sido realizado de forma efetiva. Então, o citricultor deve considerar verificar a possibilidade também do uso de produtos biológicos, principalmente produtos à base de fungos e produtos naturais, que são à base de plantas, óleos de planta ou extratos de plantas. Atualmente, o mercado dispõe de produtos biológicos e naturais, que apresentam uma eficiência satisfatória no controle deste ácaro. O citricultor deve utilizar as ferramentas disponíveis, tanto as ferramentas que nós chamamos químicas, quanto as biológicas disponíveis.
0: Você sugere, inclusive, a integração dessas ferramentas químicas e biológicas, professor? É isso?
1: Basicamente isso. Muitas vezes, apenas aplicações de acaricidas químicos não resultam né, no controle esperado pelo citricultor. Então, hoje... Com aumento, com a disponibilidade de produtos biológicos e naturais, o citricultor deve considerar o uso, não é? avaliar, testar para justamente isso, né? integrar as ferramentas disponíveis e com isso obter um controle mais eficiente, mais duradouro, não é? até mesmo com menor impacto aí
0: sobre as outras pragas e mesmo no ambiente. Uma curiosidade agora na área até, se é que eu posso dizer assim, da prevenção. Se é uma praga disseminada pelo vento, o uso de cerca-viva ou quebra-vento no pomar pode ajudar de alguma maneira, professor? Pode sim, Rodrigo. Principalmente os quebra-ventos, que são bem
1: dimensionados em termos de altura, até mesmo da escolha da espécie de planta que vai ser usada como quebra-vento. Tem que ser plantas não hospedeiras de pragas e doenças, que ocorrem nos cítricos. Como comentamos no início, o ácaro da falsa ferrugem se dispersa muito rápido pelo vento. É o principal veículo de dispersão do ácaro. Então, essas barreiras, como cerca-viva, quebra-vento, reduzem a dispersão do ácaro nos pomares e até mesmo evita que ácaros do vizinho venham para a área do setricultor. Então, de certa forma, o o quebra-vento, a cerca-viva, traz benefícios também no manejo de outras pragas, não só no no manejo do ácaro da falsa ferrugem.
0: Muito bem. Mas, professor, nós também não podemos nos esquecer e eu queria que você falasse sobre esses dois pontos aqui. Tecnologia de aplicação, ou seja, a qualidade, das aplicações que vão ser feitas para o controle da praga e a importância da rotação de acaricidas com modos de ação diferentes para evitar a resistência da praga. Eu queria que você discorresse sobre esses dois pontos, por gentileza.
1: Muito bem lembrado, né? são dois pontos fundamentais. Muitas vezes, a falha no controle não é culpa só do produto, ou às vezes não é culpa do acaricida, seja químico ou biológico. Muitas vezes, o problema pode estar na tecnologia de aplicação, que é um dos gargalos no controle do ácaro da falsa ferrugem. É muito comum encontrarmos problemas quanto a isso no campo. Equipamentos mal regulados, calibrados, filtros entupidos, pontas de pulverização desgastadas e falta de manutenção em geral. Isso, com certeza, Rodrigo, vai comprometer a eficiência dos acaricidas e, claro, né, o controle do ácaro. Esse é um ponto fundamental. A tecnologia de aplicação, a qualidade da aplicação é de muita importância. Por exemplo, para o controle do ácaro da falsa ferrugem, é necessário um volume médio de 80 ml de cauda por metro cúbico de copa e a pulverização deve ter uma boa cobertura principalmente da parte externa, da parte interna, a planta como um todo. Sempre que possível, é importante evitar os períodos mais quentes e secos do dia para pulverizar, porque a gente pode ter perda, pode ter um controle menos eficiente. Outro ponto importantíssimo, né, isso serve para pragas em geral, não é diferente no caso do acro da falsa ferrugem, é a rotação de acaricidas, o modo de ação diferente. Isso evita ali na área o surgimento de populações resistentes. E caso né, o citricultor tenha dúvidas quanto a isso, ele pode consultar um técnico responsável, até mesmo entrar em contato com o que ele vai ficar sabendo o modo de ação dos produtos, para que ele possa rotacionar e evitar esse problema tão grave,
0: que é a resistência aos produtos químicos ou biológicos de maneira geral. Boa, professor. Então, você que é estricultor, se tiver alguma dúvida em relação à rotação dos modos de ação, não hesite em entrar em contato com fundecidos. Às vezes, acontece de o estricultor achar que está fazendo a rotação adequada e, na verdade, o que ele está alternando é o grupo químico e não o modo de ação. Então, é importante que seja em cima do modo de ação, está trocando o ingrediente, mas ele está dentro do mesmo modo de ação e aí não está havendo a rotação adequada. Ficou com dúvida? Não hesite em entrar em contato com o Fundecitrus que o pessoal responsável por essa área vai dar o suporte necessário para tirar essa dúvida. Professor, a gente tem ouvido falar por aí que o controle do ácaro tem sido difícil em algumas regiões. Que fatores que a gente pode apontar que podem prejudicar o controle do ácaro da falsa ferrugem? É verdade, Rodrigo. Muitas
1: vezes, mesmo com monitoramento adequado, aplicações de acaricidas, tanto químicos e biológicos, pode haver uma rápida ressurgência da praga. A praga aparece muito rápido após o controle. Isso preocupa porque aumenta os custos, afeta a produtividade, a qualidade. E a gente desconfia que isso pode estar acontecendo em algumas situações, em algumas regiões, devido ao uso excessivo de fungicidas para o controle de doenças. Nós sabemos que os fungicidas, embora sejam importantes para controlar as doenças dos cítricos, os fungicidas também podem eliminar fungos, que são Inimigos naturais do ácaro da falsa ferrugem Com isso deixando o controle da praga mais difícil Os principais inimigos naturais do ácaro da falsa ferrugem São fungos Então, por outro lado, outro fator Que a gente também desconfia Embora isso precisa ser melhor avaliado É o efeito hormese A hormese está ligada ao surto de uma praga Devido ao uso de um produto O efeito hormese já foi comprovado para outros ácaros Como, por exemplo, o ácaro vermelho do café alguns peretróides e fungicidas desencadeando o efeito hormês e do acro por dos cítrus, o panônico citra, que após aplicações de peretróides e neonicotinoides, a gente observa um aumento da população do acro enfim, o manejo de outras pragas e doenças podem afetar diretamente no manejo do acro da falsa ferrugem e o produtor precisa ficar atento quanto a isso, né? o manejo tem que ser integrado, observar que ele está fazendo também para outras pragas e doenças também. Fatores climáticos muito favoráveis à ocorrência da praga também dificultam o manejo. Esse é um fator mais difícil da gente controlar. Por exemplo, locais mais altos ou muito úmidos podem dificultar o manejo. Nesses casos, às vezes é necessário um manejo mais específico por região, levando em consideração o controle das outras pragas e o clima também ali da região.
0: Nós falamos sobre o controle químico do ácaro da falsa ferrugem. E é de fundamental importância que o estricultor consulte a lista Protecitrus, que auxilia o produtor no entendimento das regulamentações sobre produtos no Brasil e nos principais países importadores de suco de laranja. O programa tem como base uma lista positiva de ingredientes ativos que atendem às diversas exigências dos mercados consumidores, além de se antecipar a tendências e regulamentações internacionais. Vale a pena conferir. Acesse fundecitrus.com.br barra protecitrus. Hora de ir embora. Professor Daniel, obrigado por estar com a gente. Pela terceira vez, enquanto houver ácaros, haverá o professor Daniel aqui com a gente. É, obrigado por aceitar esse convite e prosear um pouco aqui com os citricultores do Fundecitos Podcast.
1: Imagina, Rodrigo, sou eu que agradeço, agradeço também aos ouvintes. E claro, o Fundecitros foi um prazer estar com vocês mais uma vez.
0: Obrigado, professor Daniel. E obrigado também a você, ouvinte, que acompanha as informações da citricultura. Curta e compartilhe o Fundecitros Podcast. Seguindo a gente, você recebe uma notificação... Sempre que um episódio estiver disponível por aqui. Espero você no próximo episódio. Até lá!